0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙
1: 特利尔。欢迎收听我们的播客。一个互联网现象级的网剧诞生了，那就是《黑暗荣耀》。我们的听众朋友们，你们都看了这部剧了吗？我和贝贝都已经跳着跳着都看完了。又一部韩剧的大爆剧的输出哈，而且这个韩剧其实你发现了没有，贝贝？其实它是非常有特点的，就是它在引爆本身一个剧集的同时，它也能引爆一个社会热点的话题。像这个《黑暗荣耀》这一次呢，无一例外又把这个校园暴力的事件。提升到了人们的眼前，就说这个事情其实还是蛮严重的，需要我们非常严肃的去对待。那么这次呢，我和贝贝就做了一些关于加拿大校园暴力方面的一些小调查，想跟大家聊聊加拿大校园暴力方面的事情
0: 。对我这次看完这个剧的时候呢，我就心想，韩国这校园暴力怎么这么严重，有点夸张哈，看完还是心惊肉跳的。然后想，加拿大这么和平的国家，校园暴力的数据应该很值得我们骄傲吧？所以我就上网查了一下这个数据嘛。结果一查，竟然它的数据超乎我的想象，还挺高的。就我这里举几个具体的数字，大家可以感受一下哈。就二零一九年在安省有这么一个调查。有四千名十四岁到二十一岁的加拿大中学生或中学毕业生参加了这份问卷调查，然后在他们当中，有超过三分之一的人表示，他们在上高中以前，至少在校园里被打过一次。这个比例在男生当中更高，每十个男生当中有四个曾在校园里遭遇过攻击，包括拳打脚踢、咬或者掌掴。进入高中后，每五个男生就有一个被人用武器威胁过。哇塞，看到这个数据，我还是觉得挺可怕的。因为我自己亲身体验，跟小孩聊了之后，以及包括跟旁边周围家长的聊天之后，我觉得，哎，加拿大其实还挺好的，因为基本上很少有这样的例子发现啊。所以我这次看到这个数据之后，就是心里又跳了一下，想，因、哎、为我的小孩以后上了中学跟高中会怎么样，会不会遭遇同样的事情？就是我就继续往深里去查了嘛，我想这么高的数据到底是为什么？查这个过程中，我就发现校园暴力这个在加拿大的定义，扩充了我原来比较狭隘的那种认识。我原来觉得校园暴力可能就是比较严重的，涉及到这种人身伤害啦，然后或者是导致大家会产生自杀的倾向啊。但实际上加拿大它的这个定义非常广泛，包括从给你取绰号到。同学之间传谣言，就这么小的东西，它都算为校园暴力。哎，我这么一想，那我小时候受过多少的校园暴力啊？那么多人给我取过绰号，<笑>我不知道大家有没有小时候被人取绰号的经历？我觉得可能基本上每个人都有这样的经历，对不对？实际情况到底是怎么样的？所以呢，小希就专门去做了一个小小的采访，我们来听他说一下。对，刚才贝贝有说，其实加拿大这边对于校园暴力它的定
1: 义啊，非常细的。这个皇家奇景啊，他把这个校园暴力呢分成了四个非常精细的范畴，叫物理霸凌、语言霸凌、社交霸凌和网络霸凌。这个物理霸凌大家都能理解嘛，肯定就是身体上的拳打脚踢啦。言语霸凌就像我刚才贝贝说的，包括啊、呃，就是说不好听的话啦，可能给你取外号啦之类的。社交霸凌呢，就是小朋友之间一起去孤立。另外一个人，像网络霸凌，就是我们现在更多的用网络来媒体来作为媒介去做这个霸凌的手段嘛。然后我也是和贝贝一样，当时看完这个数据之后呢，我感觉和我亲身经历的东西不太相符，所以呢，我就去问了我身边七八个朋友吧，有今年刚上初一的小孩也有刚高中毕业的年轻人，也有三十岁、四十岁，也有四十岁到五十岁的人，他们可以说代表了加拿大不同年龄段的这个观念吧。首先，先把重点抛出来，就是确实啊，他的数据呢，只是可能是不是做的太细了，我不知道。实际生活中，据我这六七个朋友的反应呢，是没有那么严重的。但是没有那么严重，也不意味着说不存在。首先，我先从这个最老的这个朋友来说吧。他是可能大概五十岁左右，大概是十几岁的时候来到了加拿大。他还在他们当地的一所公立学校的校委里面做了十五年的校董。他的反馈其实和我的一个想法挺像的，就是说，在他上小他上中学那个时代，大概可能三十多年前，所谓加拿大是没有霸凌这一说的。我觉得我哈一个八零后，我当时上小学中学的时候也没有霸凌，就这两个字组成了一个词哟。也就是说，其实那个时代人们对这个东西是没有一个概念和意识的，他也没有用一个词去总结。像我们中国人可能就是就小孩之间玩呗，打闹呗。像这个朋友也说，他们小的时候就是叫 play， 就是玩，或者就叫 rough play， 就是玩的有点过火了呗。不存在说是哇，你这么一个行为就被界定为霸凌哟，在那个时代，更多的是用一些朴素的。道理去告诉你说，大家可能要相亲相爱、互相尊敬、懂礼貌，没有对这个上升到一个特别意识形态的一个东西。等我问那个一个三十岁到四十岁的这个朋友呢，他说他们小的时候，那个时候加拿大的移民就开始多了，各个族裔的移民就开始多了，霸凌也没有他想的那么严重。为什么呢？因为其实当时在班上哈，不一样族裔的人，他们自己会结成一个小团体，没有什么特别的必要性。这些小团体之间，他们是互相。就是很少打交道的，所以就比如说像墨西哥人，就是墨西哥的一个圈子；韩国人是韩国人那个圈子；牙买加来的人是牙买加的一个人的圈子。他说他自己的那个圈子，因为他是一个白人和华裔的一个混血嘛，他的那个圈子里面，他也说在中学中没有见到特别严重的霸凌，但是因为他是一个长得挺漂亮的女孩嘛，他说上了中学、高中就又不一样了，就说他能很明显感觉到当时班上那个有一个黑人女生对他是非常不友好的，因为。有一个喜欢他的男生，可能那个女生喜欢他，你能懂吗？我觉得这个在全世界的这个荷尔蒙迸发的那个中学校园里都会有这种类似的问题。他说他记得很清楚，有一年冬天是那个女孩就是拿了一个雪球，肯定是想砸他的，只不过是砸偏了。但是雪球砸下来之后呢，那个雪团里面是包括包着一块石头。他自己想起来觉得有点有点后怕吧。问了这个二十出头的这个妹妹就更逗了，他说他上的是一个女校，她跟我说姐姐，我们我们那会儿女生有问题就互殴了，不存在什么谁要霸凌谁，因为整个学校包括那个学校的那个心理什么咨询室对这方面管理是。非常严的，经常就会召开类似的会议，就说是要反霸凌啊，然后反欺负啊，大家要遵守学校的各种规则啊。因为你想，这个二十岁的女生，其实到她上中学，大概就是五六年前、七八年前，这种意识已经是非常的强烈了，在加拿大。另外呢，问了一个十三岁的一个小男孩，他刚上中学，我就说，哎，我说你跟阿姨说一说，你们学校的这个霸凌是怎么情况？他说，嗯，霸凌倒是没有说，真的特别就是。互相揍的特别狠啊，那种没有，但是他会感觉到说，这个霸凌都是包裹在所谓 joke 的外衣下面的，就是玩笑话的下面的。比如说，他就给我举了一个他们学校，我我听起来觉得还挺悲惨的一个例子，就好像说有一小男孩笨笨的，高高的，就是比别的人都长得可能长得快，长得高，还笨笨的，还戴个眼镜然后所有的小朋友就取笑他，给他起外号，然后就嘲笑他，然后这个男孩可能有一天真的着急了。好像是拿篮球就砸到了旁边另外一个小孩，结果这个小孩还去告老师，就成了这个男孩是霸凌了。因为你想他长得高和壮嘛，别人长得比较矮小，你不觉得其实，在小朋友中间还是蛮难界定的这个问题。另外一个呢，因为这个小孩是一个华裔嘛，他们会拿你的种族开玩笑，比如说我这个嗯朋友就说，他们就总叫我中国人怎么了，中国人怎么了，然后你也不能去跟老师去说，你说了之后，老师可能说你不要那样说他。但是小朋友，也不会说是就觉得这多么严重的一个事情，他会继续去说，这会让他非常苦恼，这样子，嗯，所以说我问了这些例子，大概下来就是这么一个结果吧。普遍跟我反映不是特别严重，但是和人性相关的那些东西都是永恒存在的。
0: 对你刚才讲的这个例子，也让我想起了我自己亲身经历的几个例子哈。就我的两个小孩都是在小学嘛，我昨天我看了这个校园霸凌的例子之后，我先特意去问了一下我的儿子，我说你在学校有没有被人取绰号呀？然后我儿子还挺开心的，说有啊有啊。然后说哎，那你什么感觉？啊？他说他们取的都很好玩，我和我都很喜欢就行。所以我刚才想到说，你刚才提到说这个校园霸凌，他的这个很难界定嘛，因为他很主观性。呃，虽然这种东西很主观性，其实还是主要看说被接受者他的这个一个反应是怎么样。如果他很开心，觉得无所谓，可能就不会被定义为校园霸凌。但是如果他的本身自尊受到了伤害，那我觉得这个就是可以定义为是校园霸凌的。所以的儿子这个事情，我觉得哦，原来取绰号是可以有不同类型的，关键是被接受绰号的这个人他有没有自尊受到伤害，这是我昨天问我儿子后一个想法哈。然后第二个是。疫情之后，对中国人的种族歧歧视的确挺严重的。我女儿班里有个例子，就是有个外国人一直对另外一个华裔女孩就讲中国人什么不好啊，然后这个华裔女孩还挺勇敢的，就直接去报告老师这件事情。老师应该是找了这个学生谈话，找了这个家长谈话，然后我就听说后来已经。就没有这个男孩子就不敢说这样子的话了，这是我自己经历的两个例
1: 子。确实这些东西，我觉得不管是在哪个国家都是非常广泛的存在的。我想对我刚才的这一,一个小调查做一个小小的一个限定的一个解。大家知道我们华裔在国外其实是非常吃苦耐劳，然后要去靠努力去赢得好的生活，然后对教育也非常的看重。所以说在这个层面上，可以说我接触到的朋友。都是和我是类似的，就是他们对于孩子的教育是在意的，对于自己的成长是在意的。我想这个也是限定了一个圈层吧，就是在这个圈层里面的人，其实他们可能相对被校园暴力所危害的比例是比较小的。但是你要说加拿大真的其他的圈层是怎么样呢？可能我也在我自己的茧房里面啊。
0: 嗯，小七说的是我非常同意，就是。因为我们这种圈层，可能接触的旁边的人呢、啊、学区啊都比较好嘛。然后我是接触到越南裔的，可能时代也不一样，他是二三十年前从越南过来的嘛。然后他受到的这种种族歧视就特别特别严重。虽然他也在好的学校，虽然说没有承受身体上的伤害，但他精神上伤害还是挺大的。他跟我分享的时候，就觉得说现在想起来心里还是特别难受，好像有窒息的感觉。对，所以我觉得不同的时代、生活的不同的这个社区，在不同的学校，可能大家的观感都会不一样。但是我跟小溪两个人可能只能代表一种圈层。是的，是的，跟大家分享一个有
1: 趣的一个案例吧，就是说我们魁省各地教委上报的数字哈，二零二二年之后发生在校园内部的暴力事件，比一八一九年增加了两倍多。大家猜一下是为什么呢？没错，就是因为疫情。其实这个疫情呢，其实。现在已经有学者开始研究他的这个创伤，哈，他其实现在已经可以界定为是一个对孩子们非常重要的一个 learning loss， 是一个学习损失的这么一个时间。他包括在我们魁省已经连续两年暂停这个全省的统考，很多的学生根本没有达到他这个年级应该达到相应的一个学识的水平。那么同时在这个学习损失之外呢，这个疫情其实也加剧了青少年的焦虑啊、抑郁这些层面问题的爆发。而且你想，中小学生的时候正是人生观呀、价值观、世界观形成的时期，他自己的情绪不稳定呢，也反馈在了给外界的这个过程当中。包括像这个疫情过后，很多青少年都会去就诊去来看这个像抑郁呀、注意力不集中呀、多动啊、攻击行为。而且更有意思的一个是什么呢？像老师他们也报告了比较高的。
0: 校园暴力的损害数据，那、呃、这个还挺有趣的。我原来就以为霸凌就是学生对学生嘛，然后后来发现，原来霸凌也包括学生对老师，然后老师对学生，学生对学生，就是这几种。只要有身体和这个精神伤害，其实都是算霸凌的一种
1: 。是的，是的，就是说，就是每一个人的权益都要去保护。那咱们接下来聊一聊，就说加拿大这边是怎么应对
0: 霸凌的。就以前我虽然很关心他们学校里面是不是有这种对待霸凌的这种政策嘛，然后我这次就详细了解一下之后，觉得他们这个方面的做法都还是蛮全面的。就首先第一个，每个学校会根据自己的情况去制定那个学校的反霸凌政策。然后这个政策里面会包括说，哎，每一个人学校里的每一个人，他们的角色是什么，他们的责任是什么。然后第二个呢是他们会规定说，你遇到这个霸凌的问题之后，你的这个流程应该是怎么样。其中有一个我觉得还是蛮欣赏的，就是不管你是霸凌的还是被霸凌的，这双方的信息他们都保护的很好，不会说你是霸凌的人，然后就会把你。整个公开到公众面前，然后让你，我觉得这一点做的还是挺不错的哈，我觉得还挺欣赏这样的做法的，就是包括保护隐私方面啊，在沟通流程上就不会产生这种正面的冲突，我觉得还是蛮规范的。然后他们这些学校的反霸凌政策以及这些流程出来之后，他们会一一遍的去教育学校里相关的所有人，包括家长、学生，就让他们成为一个常识。所以这也是为什么在我的印象中，加拿大对反霸凌的这个全民意识。非常的普及，然后这也是我觉得加拿大霸凌的数据为什么这么高，可能另外一个原因是因为大家的全民意识很高嘛，所以可能发生一点点这种霸凌的这种事情，家长或者学生就会报告给老师，就会报告给校长。包括我之前，只要发生一点点我觉得有可疑的事情，我就会去报告。所以这也是我觉得全民意识也是一个非常重要的去防霸凌的一个方式。没错。
1: 而且通过贝贝讲的这几个例子，其实我还是想跟大家说到加拿大社会的一个特点。这个其实我们在上一期播客也有聊到，就说加拿大它还是有一个作为轻便国家的一个红利。怎么讲呢？像韩国，包括像中国、日本，其实我们都是历史比较悠久的国家，对吧？很多的关系盘根错节，裙带关系，谁和谁是亲戚，谁要照顾谁的升迁什么的，这个在加拿大呢，相对意识就。淡薄非常多，因为大家来这儿最多也就才二百来年。<笑>还有呢，另外呢，就是在这种多族裔的国家，不管是美国还是加拿大，移民类的国家，这个种族歧视是一条红线，就是是不可以碰，是一个政治正确的东西。还有一个呢，就是说像在美国或者加拿大这种社会，其实它是信用社会嘛。如果当你的信用受到了损害，你在未来办很多的事情都非常的麻烦。另外，我还想补充一个，就是，呃，就是加拿大这边对于校园暴力的一个提升意识形态方面的一个，我觉得很好的一个举措吧，就是它有一个叫做 Pink Shirt Campaign 或者叫 Pink Wrist Campaign， 红 T 恤和红手红手环。这个我觉得就是，呃，北美这边的人非常巧妙的一件事情，他会把一个很复杂的一个事件呢凝聚到一个小小的物体上面。包括现在大家你知道吗？就是那个粉丝带，就是。抵御乳腺癌的这个事情，以前大家对于乳腺癌其实都没有什么特别强烈的概念。现在一说到粉丝带，大家都知道哦，那是一个乳腺癌的一个东西。包括现在这个粉色的 T 恤，就是看到这个就如同看到了说抵御校园暴力的一个象征。我感觉这个活动是非常好的，每一年都会有人去做各种各样的 campaign， 让大家去募捐啦，提升这样的意识。另外呢。还有一个就是，比如说杜绝有一些老师他可能指手遮天啊这种情况。加拿大有一个网站叫 Stop a Bully， 是一个匿名的投诉网站，你知道吗？就是如果你经受了校园暴力，你又觉得自己就是。呃，就是投诉无门吧，你就可以去这个网站上去弄，
0: 这是我观察到的一些情况吧。呃，所以我就觉得，就是这种全民意识方面做的非常的好，当然也不能排除说他们也有很多极端个例发生嘛。我还听说有一个还蛮严重的一个校园霸凌的事情。
1: 对，就是在今年一月份的时候，二零二三年一月份，大概在蒙特利尔北部的一个城市，应该也是中学的男生吧，就是他们在一个打斗的过程当中，一个人用锤子把另一个人就给打死了。对，也是
0: ，其实是蛮恶性的。这个案件其实当时引起了非常广泛的一个。社会讨论，我觉得虽然加拿大说全民意识、全民教育方面做的还挺好的，但是实际上校园霸凌这个路还是有很长的路是要走的。因为毕竟在这个实际的这种调查中，很多学生不管是哪种形式的霸凌，他们都还是说有经历过，可能比例三分之一、四分之一就有这样的比例，他们都觉得自己有经历过霸凌，还是需要很多努力。没错
1: ，而且其实。很多时候，我们在看社会或者是学校给的一些规定来说，那只是外在的。更多的时候，可能还是我们家庭教育要起作用吧。比如说，我们要把孩子教育成一个什么样的人？比如说，像在那个《黑暗荣耀》里面，之所以那个女主角会那么惨，可能就是因为她真的是一点依靠都没有，自己的家庭、母亲全部都是反作用一般的存在。像我们可能更多的要思考，我们可以怎么样给孩子去建立一种自信。让他在学校里面就天然可以有一个那种气场吧，去抵御这个校园暴力，以及很多那个朋友在网上支招比如说像我们亚裔人为什么会被歧视，可能是因为我们比较瘦小瘦弱嘛，所以要让孩子去更多的进行体育锻炼。当你强壮的时候，那些人就会找你麻烦少一点，或者是要参加一些运动队啊，一些小的一些团体，去获得更好的一种存在感。不过我看了这个之后，其实我觉得有一种悖论在里面，贝贝，我不知道你会不会同意这种观点哈，就是说，当我们真的这么介意孩子的状态，我们去给他灌输这种理念什么的时候，这样的孩子可能天然就不会被霸凌，而那些更容易被霸凌的孩子，他是没有这样的支持的。我觉得
0: 我想到这个，觉得还是挺挺唏嘘的。所以我觉得在这一点上、嗯，我很欣赏加拿大，就是在这种公共层面去不断的去教育大家去反霸凌。所以这是整个整体环境，如果提升上来之后，那些没有获得支持的孩子，可能被霸凌的机会就会减少很多。然后我之前看到一个资料，就是啊、呃、反霸凌的政策，就是开始执行之后。校园霸凌的比例下降了非常多的，所以我觉得整个整体的环境，整个宏观的环境，它起的作用非常重要。我也非常同意刚才小希说的，家庭教育的重要性。我觉得家庭教育是一个非常非常有效的一个方法，能够防止孩子霸凌。一个是刚才小溪说的，培养这种自信的这种气场，让人家不敢霸凌你。第二个，如果他们受到霸凌，他们还有很强大的一个家庭的后盾去支持他，那么他们被霸凌了之后，我们有我们的支持，那么这个霸凌就可以在呃合适的时间被及时的制止，是这样的
1: 。刚才贝贝说的那一点，其实对解决了我的一个疑惑，就是我们在。照顾好自己家的孩子，当然这是我们自己为人父母的一个职责。但是那些可能没有这么好的家庭支持的孩子，他在加拿大这个宏观环境里面，他还是有其他很多的支持系统去求助的。我觉得这一点确实也是非常重要的。嗯
0: ，好了，这期的节目就到这里。如果你对校园霸凌有什么想法，或者你有什么校园霸凌的经历，欢迎跟我们分享。就是不管在中国还是在加拿大，或者是在全球。希望我们的反霸凌的意识能够不断地增强，更多的孩子能够生活在更美好的世界吧。我们下期再见，拜拜。谢谢大家，下期再见，拜拜。